0: Самые громкие преступления Самые запутанные и интересные детективные истории России Он называл себя князем Человеком, наделенным божественной властью
1: Убийство первой женщины, цыганки, было совершено 27 декабря Убийство второй женщины было совершено на следующий
0: день, 28 декабря Он считал, что ему давно пора карать
2: Позиции преступника это очень подготовленный человек.
0: По какому праву князь вынес 13 смертных приговоров в программе Вне закона? Князь. последний день зимних каникул, 10 января 2008 года, Иван гулять не пошел. Он поставил перед собой вазочку с любимыми конфетами, сел поглубже в кресло и открыл книгу. Вскоре в дверь позвонили. Залаяла Матильда, трехлетний Пикинес. Месяц назад она ощенилась. Иван слышал, как мать подошла к дверям. «Кто там?» «Я по объявлению насчет щенка», – раздался из-за двери мужской голос. Мать действительно продавала щенков и открыла.
2: Возник шум, крики. Он на крике матери выходит из то помещение, где находится мать, видит, что происходит.
0: Посреди прихожей стоял небритый худой мужчина. Глаза его были безумны. В руке он держал окровавленный нож. Мать обеими руками зажимала живот. Ее пальцы были в крови. Глаза широко распахнуты.
1: Женщина еще была жива. И преступник, как рассказывал мальчик в изначальных показаниях, бросился на него с ножом.
0: Появление в прихожей подростка стало для преступника неожиданностью. Но в замешательстве он находился недолго. Преступник развернулся всем корпусом к Ивану и сделал шаг в его направлении. Иван инстинктивно отступил, но за его спиной была стена.
1: Человек, никогда не находившийся в такой ситуации, очень сложно судить, как кто из нас поведет в какой
0: ситуации. Мать Ивана мгновенно поняла, что произойдет дальше. Раненая, окровавленная, она из последних сил вцепилась в преступника и потянула его прочь от сына.
2: Мать ему кричит о том, чтобы он убегал с квартиры. Он убегает из квартир.
0: Пока преступник пытался отодрать от себя вцепившуюся в него мертвой хваткой мать, Иван выскочил на лестничную площадку перепрыгивая через ступени, кинулся вниз по лестнице. В одно мгновение преодолел несколько пролетов и оказался на улице, на январском
1: морозе. Он очень переживал, что он не бросился ее спасать и так далее. Но я лично, как следователи и другие, насколько мне известно, сотрудники правоохранительных органов, наоборот, всеми силами успокаивали его, поскольку попытки его спасти привели бы к тому, что он бы тоже пополнил ряды убитых этим вот маньяком.
0: Иван вернулся домой вместе с нарядом полиции. Его мать лежала в луже крови на том месте, где она из последних сил удерживала преступника, спасая сына. Позже эксперты скажут, что обезумевший маньяк продолжал бить ее ножом даже после того, как женщина умерла.
2: И со слов вот этого ребенка, мать погибшей, которая занималась продажей щенков, грубо говоря, ценой собственной жизни
0: выпустила ребенка из квартиры. Сыщики составили описание преступника. На вид ему было лет 45-50. Невысокий, худощавый, с очень странным неподвижным взглядом. Одет незнакомец был в старую, видавшую видоодежду, не по размеру, явность чужого плеча. Раньше этого человека Иван нигде не встречал.
1: По любому из преступлений вообще есть определенный алгоритм проследования. И по убийству, конечно же, однозначно допрашиваются близкие родственники, знакомые.
0: Но от версии о причастности близких и друзей быстро отказались. Семья жила небогато, но на все необходимое денег хватало. Убивать Данилову было решительно не за что. Так, в качестве рабочей осталась единственная версия. Преступник намеревался ограбить женщину, торгующую щенками. Но сын, случайно оказавшийся в квартире, спутал его планы.
1: На тот момент времени сразу приоритетной версией являлось то, что это совершенно лицом целенаправленно с целью похищения имущества, что это лицо не из знакомых близких родственников и родственников потерпевшей.
0: Сыщики предположили, и рассказ Ивана полностью подтверждал эту мысль, что преступник выбрал женщину в качестве жертвы случайным образом, по объявлению в газете. Стали искать похожие преступления, но людей, торгующих щенками, в Нижнем Новгороде в последнее время не убивали. Однако следователи обратили внимание на два других нераскрытых преступления. Буквально за две недели до нападения на Данилову, одну за другой неизвестные убили двух женщин, которые зарабатывали на жизнь гаданием на картах.
1: Убийство первой женщины, цыганки, с фамилией Маштакова, было совершено 27 декабря. Убийство второй женщины было совершено на следующий день, 28 декабря.
0: Цыганка Муштакова была профессиональной потомственной гадалкой. Предсказать судьбу, рассказать, что было и что будет. Когда ждать богатства и скоро ли в жизни появится любимый человек, она могла любому в любое время дня и ночи, лишь бы деньги платили. В поисках клиентов женщина публиковала рекламу в газете.
2: Нами было сделано предположение о том, что преступник подбирал своих жертв, Исходя из рекламы, размещенной в газете бесплатных
0: объявлений. Как и Данилова, Муштакова была убита несколькими ударами ножа. Преступник наносил их сзади, вероятно, в тот момент, когда Муштакова поднялась из загадального стола. Сравнив характер ран, эксперты пришли к выводу, что Данилову и Муштакову с высокой вероятностью убил один и тот же человек. Рост преступника, сила удара – все совпадало.
1: Кроме того, мы предположили, что преступники, выбирая жертву таким образом, полагали, что у гадалок и у женщины, занимающейся торговлей щенками, могут быть при себе достаточно крупные суммы денег.
0: Убийство второй гадалки Костиной было совершено буквально на следующий день. И как две капли воды напоминало убийство коллеги.
1: У Костина это было колторезное ранение, у такое. это были множественные колторезные ранения. Перед убийством Костину связывали. У Даниловой были множественные колторезные ранения, причем в том числе не рук, поскольку она сопротивлялась оказать сопротивление преступнику.
0: Костина тоже сама впустила преступника в дом. Интуиция изменила гадалки. Она не почувствовала, что под видом клиента в ее дом проник убийца и в роковой момент повернулась к нему спиной.
2: Их все объединили сразу после, грубо говоря, после новогодних праздников, как прошел элементарный анализ.
0: Сыщики действовали по двум основным направлениям. Следственный комитет ставил задачу опередить преступника на шаг. Если убийца убил двух гадалок и одну заводчицу элитных собак, можно было предположить, что вскоре преступник под видом клиента объявится у их коллег.
2: Мы стали работать с иными гражданами, которые занимаются аналогичными услугами. Любые подобные услуги.
0: Гадалок и тех, кто продавал щенков, предупреждали об опасности и рассказывали, как выглядит преступник.
2: Совершенные преступления получили широкое освещение в местных средствах массовой информации. Об этих преступлениях знал практически каждый житель города Нижнего Новгорода.
0: Одновременно сыщики искали ценности, которые он забрал из квартир убитых.
1: Если мы говорим, например, о убийстве второй гадалки Костиной, то с места совершения преступления у нее были похищены золотые изделия, и в том числе э, кулон, выполненный в форме книжки, Слова, Очень редкая вещь, очень изящная работа.
0: Сыщики выяснили, что золотой кулон был изготовлен мастером всего в двух экземплярах. Рано или поздно украшение должно было где-то всплыть. Следственная группа поставила под контроль ломбарды и комиссионные магазины, торгующие ювелирными изделиями. Не остались без внимания и перекупщики золота, работающие на черном рынке.
3: Ориентировки на похищенные имущества передавались сразу же после преступлений.
0: Спустя ровно месяц после убийства Даниловой в Нижнем Новгороде происходит еще одно кровавое преступление. Вечером 10 февраля 2008 года Житель дома 11 по улице Интернациональной, Александр, вернулся с работы. Он всегда ставил машину на одно и то же место, и все соседи об этом знали. Но в тот вечер на его месте стояло такси. Александр постучал в стекло, водитель не реагировал. Тогда Александр потянул за ручку двери и вдруг понял, что водитель мертв.
1: При этом способ убийства был тоже нанесение множественных колопрезных ранений. Э, Руки его были связаны пропал находящийся при нем сотовый телефон, а также документы на автомобиль.
0: Убитым оказался 30-летний Роман Вихерев. В тот день заболела его младшая дочь. Жена оставила старшую на попечение соседки, а сама на скорой уехала в детскую больницу. Весь день она безрезультатно пыталась дозвониться до мужа.
3: Звонила, 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 никаких результатов, телефон не отвечает и все. Ну, конечно, я нервничала, переживала, может быть, где-то что-то даже почувствовала, потому что я попросила на тот момент соседок из палаты остаться с ребенком, а сама пошла в ванную, где я просто расплакалась, потому что я не понимала, что происходит. Ну, я поплакала, успокоилась, пошла, домой, будет все нормально. И около 12 часов ночи мне звонит следователь и спрашивает, Роман Геннадьевич, вам знаком? Я говорю, да, конечно. Я говорю, а что произошло? Его нашли убитым.
0: Поначалу следствие не связало убийство таксиста Вихерева с убийствами гадалок и заводчицы пекинесов. Те были убиты в квартирах, а Роман Вихерев в машине. К тому же следствие быстро выяснило, что убийц Вихерева было двое.
1: Преступник, вероятнее всего, наносил удара, сидя на переднем пассажирском сиденье, а пассажир, сидящий сзади, помогал ему в совершении этого преступления. То есть обездвиживал потерпевшего и не держал его в момент нанесения ударов ножом.
0: Но чем глубже погружались сыщики в расследование убийства Романа Вихерева, тем все больше убеждались. Это преступление продолжение серии убийств которая началась 27 декабря в квартире цыганки Муштаковой.
2: На первый взгляд преступления неоднотипное, исходя из личности потерпевших. Однако нами было сделано предположение, что может
0: орудовать один и тот же человек. Логика оперативно-следственной группы была проста. Преступник, которого они ищут, хитер и изворотлив.
2: Мы просто сделали предположение, что преступник уже отошел от газеты. Потому что преступник прекрасно понимает, что совершая однотипное преступления по одному и тому же шаблону, он будет очень скоро задержан
0: сотрудниками полиции. Чтобы запутать следствие, преступник решил сменить почерк и убил водителя такси. Но обмануть сыщиков эта хитрость не помогла. В начале июля 2008 года в сети неожиданно появляется телефон, украденный у Вихерева. Проверка показала, что в телефон вставлена новая сим-карта, владельцем которой оказалась некая Эльвира Егорычева. Из материалов уголовного дела. Егорычева Эльвира Леонидовна, 1964 года рождения. Родилась в Чебоксарах. Зарегистрирована в городе Саранске. Работала швеей, лаборанткой и кассиром в универмаге. Разведена. Имеет троих детей. По месту регистрации не появляется, местонахождение неизвестно. Сыщики стали собирать всю возможную информацию об Эльвире Егорочевой: Кто она такая? Что она делает в Нижнем Новгороде? Как телефон убитого таксиста попал к ней? Пока сыщики занимались изучением личности Егорочевой, пришла еще одна важная новость. В один из ломбардов Нижнего Новгорода некая гражданка сдала тот самый эксклюзивный кулон в виде молитвенника, который преступники похитили из квартиры убитой гадалки.
1: Поскольку у нас был в точности такой же кулон, который находился у дочери погибшей гадалки Костиной, мы его предъявили купчице, и она однозначно сказала, что именно такой кулон был сдан ей, женщиной, предъявившей паспорт на имя Буренкова.
0: Но проверка показала, что гражданка Буренкова давно мертва. Она была ограблена и убита неизвестными в дачном массиве в пригороде Нижнего Новгорода. В числе прочего преступники забрали и ее паспорт. Сыщики показали скупщице фотографию Эльвиры Егорычевой, и она опознала в ней ту самую Буренкову, которая сдала кулон в ломбард.
1: При отработке связей этой женщины было установлено, что она длительное время поддерживала переписку с Гурьяном Владимиром Николаевичем, уроженцем города Саранск.
0: Из материалов уголовного дела. Гурьянов Владимир Николаевич родился в 1966 году в городе Саранске. По профессии художник. Дважды судим. В 2003 году был осужден за изнасилование. Наказание отбывал во Владимирской области. Освободился в 2007 году. По освобождении в органах внутренних дел на учет не встал. Официально не работает. Местонахождение неизвестно. Жизненный путь Гурьянова и улики против Егорычевой сконцентрировали следствие на конкретной цели. После этого стали
1: уже целенаправленно осуществляться поиски именно Гурьянова и Егорычева. Сотрудники правоохранительных органов были уже ориентированы на поиск этих предполагаемых
0: преступников. Найти Гурьянова и Егорычеву оказалось делом непростым. У сыщиков были их фотографии и имелось описание, во что они одеваются. Но где искать эту парочку в миллионном городе? И в тот момент, когда
3: уже стали совершаться преступления одно за одним, и мы, к большому сожалению, даже большим количеством людей на улице, мы не смогли противостоять этому, тогда было принято решение уже проводить более широкомасштабные мероприятия с включением большого количества сил. Помню прекрасно. Плотность снаряда была такова, что, ну, наверное, из десяти прохожих четверо точно были сотрудники наши.
0: И усилия полиции вскоре дали результат. В одном из крупных городских супермаркетов начальник охраны опознал Гурьянова и Егорычеву по фотографиям. По словам начальника охраны, эта парочка не так давно заходила к ним за продуктами.
2: Данный гражданин был ориентирован на их розыск. Также были ориентированы сотрудники охраны. И через определенное время эти лица снова появились в магазине. После чего поступил
0: звонок о том, что они пришли за продуктами. Начальник охраны магазина обманул преступников. Он сделал вид, что хочет проверить их чек и убедиться в том, что эти странного вида люди ничего не украли в магазине. Ничуя подвоха, Гурянов и Егорочева прошли в комнату охраны. А буквально через несколько минут в магазин вошел ближайший наряд полиции.
2: С позиции преступника это очень подготовленный человек был. Его когда задерживали, при нем было два пистолета, переделанных по стрельбу боевым патронам. И на момент задержания он сказал: Я, говорю, единственный, почему не открыл стрельбу? Потому что я сначала подумал, что нас подозревают в том, что мы что-то украли из магазина. То есть мы подумали, сейчас посмотрят нас, ничего нету, из продуктов питания мы ничего не украли, нас отпустят. А так, с его слов, он сказал, я однозначно открою бы стрельбу по сотрудникам
0: полиции, по охране магазин. На допросах задержанные рассказали о многих других преступлениях и поведали всю историю своей жизни. Они познакомились в далекие 90-е годы. Оба были членами секты и старались не пропускать религиозные собрания. Егорычева бежала в секту от семейной жизни и будничной рутины. Гурьянов уже тогда мнил себя сверхчеловеком и надеялся найти подтверждение этому. Но в конце 90-х сел за незаконный оборот оружия.
2: Он замечательно стрелял. Одну из потерпевших, стреляя из переделанного оружия в кустарных условиях, патроном собственного изготовления, стреляя на вскидку с расстояния 20 метров, двумя выстрелами в убегающую жертву. Он поразил обойню из этих выстрелов. Одним в голову,
0: другим в спину. В 2001 году Гурьянов освободился. Однажды, прогуливаясь по улицам Саранска, он встретил старую знакомую по секте — Эльвиру. Они не могли наговориться и не хотели расставаться. И в тот же день решили всю оставшуюся жизнь — прожить вместе. Но в 2003-м Гурьянова посадили за изнасилование случайной знакомой. Однако Эльвира Егорычева не только не бросила душевного друга. Она показала ему всю свою безграничную преданность.
1: И она выступала в качестве его, его общественного защитника, вещала его, привозила
0: посылки и так далее. В 2007-м Гурьянов освободился. Первым человеком, которого он увидел, перешагнув порог тюрьмы, была Эльвира. Она была пока простой женщиной, которая ждала из заключения мужчину, которому поклялась в верности. А Гурьянов к тому времени уже был князем.
2: Гурьянов вселил Егорычеву мысль о том, что он является князем, наместником Бога на земле, и о том, что они должны выполнять свою миссию.
0: Миссии, по мнению Гурьянова, были убийства. Но он убивал не просто так. У него была теория. Кровавые расправы над невинными жертвами. Он объяснял себе и своей подруге неким возмездием, которое он несет людям, совершившим грехи.
3: Как они говорили, мы не убивали людей. Мы их складировали для дальнейшей жизни. Чтобы потом в будущем они воскресли и были
0: счастливы. Какую светлую миссию при этом несли грабежи, преступники не уточнили.
2: Мы со следователем. Ездили знакомить их с материалом уголовного дела. Ну, вели они себя спокойно, вполне адекватно, но исходя из поступков, наверное, можно сделать вывод о том, что они не совсем адекватны. Я Их не пугал тюрьма. Как бы иногда Гурянов был спокоен, Егорычев иногда очень сильно нервничал. Даже пытался скушать
0: листы из уголовного дела. Следствие доказало причастность Гурьянова к 13 убийствам и 6 изнасилованиям своих жертв. Суд приговорил его к пожизненному заключению. Егорычева проведет в заключении 19 с половиной лет.